0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et Linkedin.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la blockchain. On va pas se mentir, le sujet est technique, mais dans la mesure où c'est la prochaine révolution, ça vaut le coup de passer un peu de temps ensemble afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Vidal Shriki, cofondateur de l'entreprise BTU Protocol, spécialisée de la blockchain, et notre expert Nicolas Diacono, technologie trends analyste de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Et ben bonjour Guillaume Bonjour Guillaume et Nicolas Bonjour messieurs. Nicolas, dans cette émission, on va évoquer la blockchain, la crypto-monnaie, Libra, pair à pair, ICO, token. Peux-tu nous les définir
2: Merci pour cette bonne question en mode glossaire assez complexe. Alors, pour reprendre un par un. Alors, le pair à pair, effectivement, c'est le fait d'échanger des biens, des informations entre deux individus. Bon, c'est assez classique. Hein. On peut reprendre l'image du troc. Euh, ou du bon coin qui est le meilleur exemple de plateforme paire à pair et puis alors sur euh, les crypto-monnaies c'est le fait de créer des monnaies virtuelles qui sont en dehors de régulation classique grâce à une technologie, un protocole qui est lié à la blockchain alors c'est là où ça devient complexe c'est que quelque part si je parle de la monnaie bitcoin c'est aussi euh, le protocole et c'est aussi la blockchain bitcoin, ils ont le même nom donc c'est là où c'est un, un peu complexe de pouvoir s'y retrouver sur ces éléments là euh, la blockchain c'est effectivement une sorte de registre de livres de comptes dans lequel j'enregistre des informations qui sont portées par l'ensemble des utilisateurs, qui sont authentifiées aussi par l'ensemble des, des utilisateurs en, au niveau transactionnel et qui du coup sont accessibles par l'ensemble des utilisateurs. Pour autant, moi quand j'inscris quelque chose dans la blockchain, j'ai une clé qui m'identifie et qui fait que je suis propriétaire de cette information. Mais tout le monde peut savoir que j'ai fait telle transaction. L'ICO, bah, c'est le fait de, de créer quelque part une monnaie virtuelle basée sur une technologie blockchain. Et le token, alors <rire> on peut l'associer effectivement à cette monnaie, à ce, on va dire, cette virtualisation du, du bien, on va dire,
1: qu'on va appeler le token. Et toi, Vidal, en tant que professionnel du domaine, quelle est ta définition de la blockchain alors, le, alors moi, personnellement, le mot blockchain, je ne l'aime pas trop parce que en fait, c'est un terme un peu
3: barbare qui ne traduit pas cette réalité. Moi, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une révolution de fond. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on change la dimension de l'Internet jusqu'à... Euh, jusqu'à présent internet c'était euh, euh, un réseau ouvert pour transmettre de l'information donc quand je vous envoie une photo par exemple sur internet par mail je vous envoie une copie de la photo euh, la blockchain est ce qu'a apporté le, en premier le bitcoin et toutes les autres réseaux blockchain qui ont le, suivi le bitcoin c'est la monnaie le bitcoin en fait le, dans le bitcoin ce qui est difficile c'est que le mot bitcoin désigne à la fois la monnaie mais à la fois aussi ce réseau informatique et à la fois ce protocole d'échange Pair à pair, Donc euh, donc là, là c'est plutôt le, le réseau Bitcoin. Ce qui, ce qu'il a apporté, quelque part, c'est que sur Internet, sur un réseau ouvert, on peut s'échanger de la valeur. En tant que consommateur, ça se traduit comment, cet échange de valeur euh, Alors, ça fait que justement, pour consommateur, on est capable d'échanger de la valeur. Tout comme aujourd'hui, on échange de l'information, on échange un mail. La valeur, c'est de la monnaie. La valeur, c'est de la monnaie. Mais la valeur, ça peut être aussi un certificat de propriété digitale d'un objet. Imaginez par exemple une carte grise. Alors, c'est pas des scénarios qui sont en production aujourd'hui, mais euh, voilà aujourd'hui, si vous voulez changer une voiture, bah euh, bah vous devez barrer une carte grise, attendre des jours que ça se transfère, qu'un système d'information d'une préfecture le transmette à une autre avant que ça passe en national. Si c'était fait sur une blockchain, il y a une sorte de système d'information partagé. Et finalement, en fait, on transmettrait un certificat de propriété d'une voiture de façon beaucoup plus facile, beaucoup
2: plus rapide et, et instantanée. Et aujourd'hui, on le voit énormément notamment dans des usages logistiques euh, au niveau du commerce, pour la traçabilité, pour euh, le suivi et l'authenticité. Et euh, un des plus gros acteurs aujourd'hui dans ce domaine logistique, c'est IBM euh, qui travaille avec euh, des Walmart, des Carrefour et entre autres sur euh, ces problématiques de traçabilité alimentaire. Et ce qui a permis par exemple, autrefois, pour savoir d'où venait une caisse de mangue, il fallait à peu près euh, 10 à 15 jours à un acteur comme Walmart ou Carrefour. Aujourd'hui, il faut à peine plus de 5 secondes grâce
1: à la technologie, à la digitalisation de toutes ces informations-là. Donc, si je résume, la blockchain permet plus de traçabilité, de transparence, de suivi et donc de la confiance.
3: Alors, effectivement, ça apporte de la confiance. Pourquoi Parce que le réseau blockchain, c'est avant tout un réseau distribué avec plein d'acteurs qui, qui administrent et qui voient les données. Et du coup, c'est très difficile à falsifier. On pourrait falsifier, simplement tout le monde s'en rendrait compte de façon très vite. Moi j'ai tendance à, à vulgariser ça, c'est simplement si voilà si un match de football et tout le monde a, a vu un but, c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas eu le but, parce que en fait tout le monde est témoin et donc c'est très difficile de, de mentir dans un système distribué de type blockchain.
2: Et pour corroborer dans ce sens-là, en fait, la seule faille dans la, la blockchain, quelque part, c'est l'information qu'on y rentre dès lors qu'elle est entrée par des êtres humains. Euh, et donc, la, le biais vient effectivement de l'information qu'on renseigne. Si elle est fausse au départ, après, on ne peut plus la corriger et euh, ça peut apporter certains problèmes. Par contre, ce qui est intéressant aussi là-dessus, sur justement le transfert d'informations, de propriétés, c'est qu'on a déjà des marques, notamment dans l'électronique ou même dans le luxe, qui réfléchissent à utiliser la technologie blockchain pour authentifier des produits mais aussi pour rétrocéder par exemple une garantie si j'achète une caméra gopro euh, et que je la vends sur le bon coin grâce à la blockchain je peux aussi rétrocéder avec la garantie d'accord on a aussi des acteurs dans le bâtiment là où ça peut être intéressant c'est qu'on pourrait avoir une sorte de carnet de vie de toutes les euh, opérations qui ont eu lieu dans un domicile pour authentifier que le, la maison est saine ou qu'un véhicule est sain sur une voiture de la même manière
1: Mais aujourd'hui, il y a une démocratisation de la blockchain. Est-ce que les, les consommateurs l'utilisent au quotidien Moi, autour de moi, je n'entends pas trop parler de la blockchain ou même des usages. Effectivement, aujourd'hui, ce, ce, qui, ce qui touche le consommateur,
3: c'est l'aspect crypto-monnaie. Et, et il faut admettre qu'on est dans une phase encore très, très early stage, parce qu'il les, les, y a beaucoup de freins à l'utilisation concrète et quotidienne des crypto-monnaies. Et pourquoi il y a des freins Parce qu'on en,
1: entend parler de la blockchain depuis un certain temps.
3: Euh, tout à fait. Alors, euh, je pense qu'il y a des freins technologiques. Je vais, je, vais, je vais donner un parallèle. Par exemple, envoyer un email crypté, PGP, ça existe depuis les années 70. Pourtant, c'est encore très peu utilisé. Alors là, là aujourd'hui, sur les crypto-monnaies, on a des, 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 des portes-monnaies électroniques. Mais le paradigme est très nouveau. Donc, Par exemple, on, on a l'habitude de s'identifier avec un login et un mot de passe. Dans les crypto-monnaies, ce, ce paradigme n'existe pas. On, on doit stocker une clé privée qu'on doit savoir sauvegarder donc, il ne faut pas perdre, parce que si on la perd, ben, on n'a plus accès à ces crypto-monnaies. Et puis, il faut signer des transactions. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ça, ce n'est pas, pas encore
1: assez grand public. Et aujourd'hui, les interfaces sont en train d'être améliorées pour être plus utilisées. On parle beaucoup de Libra avec Facebook autour de la monnaie virtuelle. Tu pourrais nous en toucher quelques mots, Nicolas
2: oui, alors Libra, euh, effectivement, c'est un projet porté et poussé par Facebook, mais pas que, parce que c'est un consortium derrière, notamment il y a Uber, Lyft, euh, Spotify, euh, entre autres, et Iliad, pour le côté francophone, qui sont dans le consortium, pour créer une crypto-monnaie qui a pour euh, mission d'adresser les gens qui sont non bancarisés, qui n'ont pas forcément accès à des services bancaires, et donc proposer des solutions de paiement en pair à pair. Euh, typiquement via la messagerie euh, de Facebook, on pourrait se, se payer de l'argent, mais aussi potentiellement de payer en magasin, dans le commerce traditionnel,
1: et non plus en euros, mais via cette crypto-monnaie Libra euh, de Facebook, via un wallet. Donc ce projet permettrait la démocratisation de la blockchain euh, vers le, le consommateur C'est la démocratisation des crypto-monnaies, basées sur une technologie blockchain,
2: effectivement, et derrière cela, c'est aussi euh, quelque part une dérégulation des systèmes monétaires euh, globaux, étatiques, qui sont faits par un acteur privé en parallèle, ce qui a amené nos ministres français euh, à statuer sur le sujet de manière assez euh, drastique, et à d'autres euh, présidents, notamment nord-américains, qui sont positionnés sur le sujet en mettant euh, des petits vétos et des petits olas euh, dans les pattes de Facebook pour, euh, face au danger que ça pouvait représenter. Tu
3: confirmes, Vidal euh, Complètement. Alors, le, le, le projet initié par euh, Facebook euh, justement pourrait représenter, pourrait être un scénario très plausible de, de à quoi pourrait ressembler cet Internet de la valeur à très grande échelle. C'est-à-dire des, des, des citoyens qui disposent d'une monnaie numérique et qui peuvent s'échanger librement euh, et s'échanger avec des commerçants. Et là, c'est intéressant ce que tu as dit. On revient à des systèmes de, de, de gouvernance parce que finalement, on assiste à la séparation. On a vu il y a, il y a quelques centaines d'années la séparation entre l'Église et l'État. Et là, ce serait peut-être la séparation entre l'État et la monnaie parce que justement, dans cet intérêt de la valeur, tout le monde peut émettre sa monnaie. Alors C'est un peu comme au début de l'Internet, bah, tout le monde pouvait écrire un blog, <rire> là tout le monde peut émettre une monnaie, et beaucoup de monnaies seront inintéressantes, et des monnaies de type, celle qui est faite par Facebook, si elles sont utilisées, bah, pourraient recréer un nouvel ordre et une nouvelle façon de consommer. Et pour les professionnels qui nous écoutent, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si des monnaies de ce type commence à être utilisé. ça veut dire que pour en tant que retailer, pour toucher un consommateur, il va falloir le toucher à l'intérieur de l'écosystème Facebook, puisque c'est là que le porte-monnaie se trouve, et donc il va falloir faire des publicités dans Facebook, et ça, ça renforce la puissance de Facebook,
1: et ça, tout le monde est en train, de, tous les géants et tous les réseaux sociaux ont des initiatives de ce type. Donc, donc là, tu parles des, des géants, mais au-delà des géants, les, les, les retailers, est-ce qu'ils ont des projets sur la crypto-monnaie, ou un consommateur tel que moi peut acheter des produits via cette crypto-monnaie Alors, il y a quelques projets qui,
3: qui, qui, qui sont en train de se dessiner. On voit, des, des, on voit par exemple Rakuten qui commence à créer des points. Donc, euh, enseigne chinoise, japonaise, japonaise pardon. Japonaise, oui. Euh, il, y a des, il y a beaucoup de rumeurs sur Amazon qui, qui sera obligé de répliquer parce que quelque part, on rentre dans, à partir du moment où on a un portefeuille, ben, on, rentre, on rentre dans son terrain de jeu. Alors, ce ne sont pas des retailers, mais les, euh, tous les géants des réseaux sociaux essaye de s'y mettre aussi. Et on voit aussi la monnaie de Telegram, euh, par exemple, qui ou Line encore au Japon, qui vient un peu euh, voilà rentrer, rentrer dans cette et même, table,
2: si me... et même en complément, on a même aussi euh, l'État français et l'Europe qui euh, travaille sur un projet de, de monnaie numérique aussi pour euh, essayer de
1: contrebalancer euh, tous ces nouveaux entrants en fait, dans le secteur de la monnaie. Très bien, là on a abordé la monnaie, mais on parle aussi beaucoup de la blockchain pour la traçabilité. Est-ce que tu as des exemples Nicolas Oui, bah,
2: comme mentionné au préalable, en fait c'est extrêmement utilisé aussi bien par des constructeurs automobiles pour authentifier, certifier euh, qu'on a bien des pièces mécaniques originales et pas falsifiées, et aussi au niveau alimentaire pour savoir d'où proviennent les produits. Vous prenez l'exemple tout à l'heure de la, la caisse de mangue, euh, mais c'est aussi le cas sur le poulet ou sur les œufs chez Carrefour en France. Donc c'est déjà mis en place. C'est aussi mis en place euh, via une start-up euh, justement, qui était partenaire de l'échangeur, euh, Honest, euh, qui faisait ça sur, le, sur les rôles euh, en acier pour transporter les marchandises. Et en fait, Carrefour en perdait tous les ans. Donc Après, elle refacture un, un peu au doigt mouillé les partenaires. Et grâce à la blockchain, -à que chaque fois que je transfère un rôle, je fais un transfert de responsabilité. Et donc, tous les acteurs de la chaîne euh, logistique voient qui est responsable de quel rôle. Et du coup, en temps réel, quelque part, je sais où se trouvent tous mes, tous mes donc produits. Donc, ça garantit une transparence et l'authentification du produit. Oui, et puis la responsabilisation de tous les acteurs de la chaîne aussi, pour savoir qui est responsable de quoi à l'instant T. Et ça, c'est une vraie valeur de cette technologie-là. C'est effectivement une forme de responsabilisation de chacun des acteurs, puisque comme tout est enregistré et infalsifiable, en fait, à un moment donné, il faut aussi acter de ses responsabilités. S'il y a un problème, on sait d'où ça vient assez rapidement.
1: Moi, je trouve ça super, mais je n'ai pas encore vu dans des supermarchés genre produits authentifiés par la blockchain.
2: Alors, tu le verras pas euh, comme ça, de cette manière-là. Par contre, tu vois des QR codes, on te dit de scanner via une application ce QR code pour avoir l'historique de la fabrication de ce, ce produit-là, sa traçabilité. Et ça, c'est fourni grâce à une technologie blockchain.
1: Donc, la logistique est en avant sur les crypto-monnaies en termes de démocratisation
3: euh, Alors, pas forcément. Là. Il faut savoir que la logistique, c'est un scénario qui est un peu critiqué parce qu'il y a ce principe de garbage in, garbage out. Si on écrit des bêtises, on va on va relire des bêtises après dans cette blockchain. Moi, je trouve ça malgré tout très intéressant, parce que finalement, à partir du moment où c'est très difficile de, de mettre à jour les données dans la blockchain, bien, en fait, on va vite se rendre compte de ce qui triche, parce qu'on va voir des données incohérentes et on va savoir dans une chaîne, par exemple, de, du froid, à partir de quel acteur il commence à y avoir des soucis et là, on pourra enquêter. Donc là, on a finalement un outil voilà, qui nous augmente le, le, la capacité à détecter les, les soucis, même si les gens peuvent écrire éventuellement des, des, des choses dedans.
1: Et, et toi, Vidal, en tant que CEO de BTU Protocol, vous travaillez sur quel projet actuellement
3: Alors Nous aussi, on est dans des cas d'usage euh, du retail, euh, pas forcément que ça, mais en tous les cas, euh, on n'aborde pas la question de traçabilité, on va pouvoir euh, aider à changer les circuits de distribution des e-commerçants. Tu as un exemple concret Complètement. On pense que effectivement, la blockchain et ses protocoles pair à pair sont une opportunité pour les entreprises de se rapprocher du consommateur. Un peu comme cette notion de circuit court. Finalement, si je suis un commerçant, plutôt que de passer par une chaîne d'intermédiaires pour trouver mon client, je vais pouvoir euh, enfin, avoir moins de niveaux, euh, voire même être directement pair à pair avec le consommateur. Donc nous, BTU Protocol, par exemple, on, a, on est déployé à très grande échelle avec les hôteliers. Et donc, euh, au lieu de réserver en passant par des plateformes qui prennent des commissions, et même par une série de plateformes qui enchaînent des commissions, on est capable de réserver en direct chez l'hôtelier. Donc finalement, pour l'hôtelier, on a un protocole qui permet de, 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 de distribuer ses produits avec une meilleure marge. Et, euh, et, et, et pour pouvoir créer de l'usage, nous, on a packagé ces services dans une application mobile euh, qui s'appelle BTE Direct. Euh, et donc, dans BTU Direct, ce que, ce que font les hôteliers, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réservation pour inciter les gens à venir dans ce canal, eh ben, ils ont automatiquement une récompense. Et cette récompense, ça correspond à une sorte de cashback euh, qui, 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 qui permet d'inciter de, 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 les utilisateurs à, à venir dans ce canal qui, qui, qui est très intéressant pour tout le monde. Parce que non seulement ils peuvent diminuer un peu les prix, mais également, ils, ils ont une bonne marge. Et puis, le consommateur est heureux et en plus, ils, ils, ils dispose d'un cashback, ils gagnent de la crypto. Et en gagnant de la crypto, il peut après rentrer dans d'autres scénarios.
1: Donc un deal gagnant-gagnant. Moi, j'ai deux dernières questions pour vous. Moi, j'ai évoqué en introduction, la blockchain, ça va être la révolution. Est-ce que vous pouvez me définir en quoi la, la blockchain va révolutionner On va dire pourquoi pas la société
2: Très concrètement, je pense que ça peut redonner et rechanger la donne, en tout cas autour de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, à l'image un petit peu de, de ce qui est fait en Estonie où l'État estonien euh, est basé au niveau numérique sur une technologie blockchain. Et en fait, on redonne la main aux citoyens sur l'usage de ces données, sur l'accessibilité de ces données-là, et également pour authentifier, pour euh, tracer, pour euh, certifier L'ensemble des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, euh, si euh, j'étais malhonnête, euh, je ferais un faux CV avec des faux diplômes. Demain, si tout est inscrit dans une blockchain, donc euh, mes diplômes que j'ai eu, mon bac, euh, mon master, ma licence, ainsi de suite, euh, inscrit dans une blockchain, ça c'est infalsifiable. On ne peut plus tricher. Un futur employeur pourrait me demander euh, l'accès à ces informations-là, qui sont authentifiées par l'établissement. Mais du coup, moi, je ne pourrais plus mentir sur mon CV quelque part. Et pareil, sur mes expériences professionnelles où mon employeur pourrait certifier que j'ai bien eu tel salaire, que j'ai eu telle fonction, telle responsabilité dans une technologie blockchain. Et l'ensemble de ces informations-là, du coup, je serais obligé de, quelque part de les partager si je fais un nouveau boulot et ne plus tricher. Donc c'est euh, la mort de la falsification. C'est la mort de la falsification sur ces sujets-là. Et par contre, ce qui est intéressant au niveau démocratique aussi, c'est que quelque part, ça permet... Alors on parle beaucoup euh, des référendums euh, à l'heure actuelle, euh, mais ça, ça permet de donner la main aussi pour une nouvelle formation euh, au niveau du vote, de traçabilité, d'authentifier euh, les gens qui votent et de simplifier aussi le vote. Parce que du coup, je peux faire potentiellement du vote en ligne à distance grâce à cette technologie de traçabilité, ces, ces clés numériques qui me permettent de m'authentifier et dont je suis le seul le propriétaire.
1: Donc on revient vraiment traçabilité, transparence. Et toi, ta vision Vidal alors pour moi,
3: en fait, ce que ça apporte la blockchain, c'est d'autres modèles économiques et des nouvelles façons de répartir la, la création de valeur. Donc si on est capable de quelque part d'être dans un Internet davantage pair à pair, en fait, ça, ça redéfinit la, 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 les modèles économiques et ça casse les notions de plateforme et de marketplace et leur modèle économique de, de, de commission. Et je pense qu'il faut vraiment suivre ces mouvements parce que la, voilà, ces nouveaux modèles économiques de, de, de mise en relation sans commission sont, extrême, sont passionnants. Et, et, et ceux qui vont aboutir sont,
2: sont complètement à suivre. Et pour corroborer ce point-là, et pour aller dans le sens de BTU Protocol sans en faire la pub, alors, même si je vais le faire, c'est qu'en fait, euh, moi je trouve ça pertinent, je l'ai utilisé, le wallet, pour une location de voiture, et en fait, c'est vrai que du coup, tu tu, j'ai trouvé des tarifs plus intéressants grâce à ce système de rétro-commission, qui ensuite ces b 2 peut je peux changer en bon d'achat par exemple sur Amazon ou autre et ça c'est intéressant parce que ça casse les, les business models actuels et traditionnels et ça c'est la vraie valeur oui puisque finalement c'est comme le, ce qu'a introduit Bitcoin c'est que chacun est sa
3: propre banque et voilà nous chez b 2 chacun est, est agent de réservation pour lui-même donc il,
1: voilà c'est lui qui est commissionné parce qu'il a fait l'effort de ben très bien ben, on va conclure là-dessus ben, je, je vous remercie de vos éclairages très brillants je remercie nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ino Aino. Merci Guillaume, au revoir. Merci Guillaume Nicolas, au revoir. Merci, au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Ino Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.